0: Ich ganz einfach locker an. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich dachte, äh, vielleicht ähm, zähle ich einfach kurz, was ich so vorhabe mit euch. Es ähm, wird vielleicht so ein bisschen, ich muss mal gucken, also wie es wird. Ähm, es gibt auf jeden Fall nichts zum Angucken, sondern äh, im besten Falle gibt es ein Gespräch zwischen uns und ich sehe mich jetzt auch gar nicht so als. Workshop-Leiter oder so. Ich habe einfach so ein paar Fragen vielleicht an euch auch. Und vielleicht habt ihr auch selber noch mal so Fragen. Und das Thema ist ja, ist ja bekannt: also, es soll im weitesten Sinne um das Genre Text gehen, aber auf gar keinen Fall wird es hier zentral gemacht. Und ich habe auch in der Vorbereitung dann gedacht, ich kaufe mir halt mal so ein Buch zur Genre-Theorie bringt darüber überhaupt nichts, deswegen kann ich euch auch jetzt hier nicht groß irgendwie Literaturtheorie vermitteln oder so, sondern eher, eher so aus meinen eigenen Erfahrungen beim Schreiben und bei der Arbeit mit versatzstücken im Genre und was ich finde, was ich damals so sehe, darüber können wir gerne sprechen und auch hier vielleicht, wenn ihr Lust habt. Ich würde gerne mit euch auf jeden Fall um 12 rüber in dieses Live-Hörspiel Gehen von Tim Holland, was ja so ein Science-Fiction-Live-Hörspiel ist, das eine halbe Stunde geht. Ähm, also können wir sagen, dass ihr da Lust drauf habt, ich würde es mir gerne anhören. Und dann vielleicht einfach danach kommen wir hier wieder zusammen und sprechen einfach nochmal eine Stunde weiter. Also dass wir irgendwie dann so zwei Stunden voll machen. Ähm, ist es okay? Oder seid ihr, habt ihr keinen Bock auf Live-Hörspiel? Okay, ja, dann machen wir das doch einfach so und ähm, würde ich sagen, nutzen wir nochmal mal die erste Stunde, um so ein bisschen ins Sprechen zu kommen. Und zwar, im weitesten Sinne soll es natürlich ums Schreiben gehen. Und ähm, ich habe gedacht, wir machen so eine kleine, mal einfach äh, so eine kurze, kleine Begrüßungsrunde, dass jeder sich kurz vorstellt und sagt, was er gerade macht und ob er überhaupt schreibt zum Beispiel und Falls er schreit, sollte er die Frage beantworten, warum er schreibt. Falls er nicht schreibt oder keine Lust hat, diese Frage zu beantworten, muss er sie eine andere Frage beantworten. Und zwar ist es, was ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gemacht
1: habe? <lacht> okay, ich
0: fange an, der Fernseher, also ich bin rascher, ich bin Autor, ich lebe in Leipzig. Äh, jetzt nimmt mein Handy auf, was ich ähm, genau, also das Schlimmste, was ich in meinem Leben gemacht habe, ist, dass ich in, in, an der Ostsee war zur Klassenfahrt und in so einem Pubertätszorn, in so einem Liebesrausch hat so ein Mädchen so eine Handvoll Sand ins Gesicht geschleudert. Genau, das ist schon am Und, äh, und Dann ist es wieder was Schlimmeres passiert. Und ja, warum ich schreibe, die Frage beantworte ich natürlich äh, auch gerne. Ich glaube, also, also mir ist, glaube ich, es gibt ich glaube, zwei Sachen, warum ich das ist Einerseits natürlich ist es Ordnungsprinzip für mich. Also ich kann sozusagen im Schreiben die Wirklichkeit um mich herum viel besser ordnen, habe ich das Gefühl, als, als dass ich das so im Alltag kann. Und mal ähm, so ganz grob gesagt, kann man auch nochmal näher drauf eingehen. Und das Zweite ist, dass ich, ähm, dass ich glaube, dass die Literatur eine Kraft besitzt, die ähm, weit über das Alltägliche, was wir so jeden Tag erleben, hinausgeht und, und diese Kraft äh, muss ich also die sehe ich da und die will ich einfach nutzen und ich finde das Schreiben ähm, ist ein, ein sehr starkes Ausdrucksmittel für mich als Person. Genau so vielleicht ganz grob äh, auch so ein Hilfsmittel sein, um überhaupt ins Schreiben zu kommen und von dort aus guckt
2: man immer weiter, Aber da, aber ganz kurz, bei Genre
0: machen, sind wir jetzt so klassisch Genre und sowas, also eher so einen inhaltlichen Begriff oder so einen Textsort? Das ist, glaube ich, alles. Also ich würde ich es würde wirklich also, das erstmal ist alles das zusammen. Ist zusammen. Ich Textor, ich ja. Das das
1: ja inhaltlich dasselbe Behandlung wie
0: jeder. Ja, aber wir können, das, das können, wir, können wir gerne auch nochmal diskutieren. Also ich würde, würde, bin jetzt erstmal von dem inhaltlichen Begriff ausgegangen. Aber da muss es ja nicht mehr bleiben. Also für mich ist es dann je, wenn ich, jetzt, wenn ich sozusagen beim Schreiben wenn ich jetzt Horror mehr nehme als Versatzstück für meinen Text, dann ist es halt, hat es die gleiche Qualität wie, wie jetzt ein literarisches Zitat oder ein Brief oder wie, wie eine andere Erzählperspektive oder so. Das ist, das ist erstmal egal. Also da geht es erstmal, erstmal geht's nur um das andere, was von außen in, in die Literatur reinkommt. Aber das können wir, können wir da war ja wirklich schon einiges, einiges dabei, worüber man reden sollte. Ich würde glaube ich doch, doch nochmal irgendwie den Einstieg nach dem, die Frage nach dem Genre, was, was ist das eigentlich und was, ähm, was bedeutet es mir? Ähm, ich gehe jetzt wirklich mal, ähm, ich, wir müssen mal so ein bisschen gucken, dass wir, dass wir glaube ich immer so klar machen äh, über was wir so reden und ähm, weil es ja dann wirklich die Frage ist, spricht man jetzt inhaltlich äh, über das Genre oder spricht man formal drüber, ähm, äh, ich habe gesagt, ich mache da, mach da erstmal so keine, keine qualitativen Unterschiede, ähm, habe jetzt aber irgendwie daran gedacht, dass, ähm, es gibt, ähm, ich wollte euch gerne von meinem Lieblingshorrorfilm erzählen und ja. auch warum das mein Lieblingshorrorfilm ist, und zwar ähm, heißt der Hills Have Eyes und ist eine Neuverfilmung von 2005, 2006 äh, von einem Film auf den Blick von Wes Craven. Und da geht es im weitesten Sinne darum, dass in der Wüste von Mexiko, glaube ich, so ein Atomtestgelände, ähm, wo die Amerikaner halt die Atombombe ähm, erforscht haben, und da haben äh, sozusagen Bergarbeiter gewohnt. Die wurden dann verstrahlt und haben sich dann in so, in so Stollen zurückgezogen und sind mutiert und leben dort also sozusagen dann bis heute und überfallen halt, äh, also, also ähm, überfallen sozusagen die Tuden, die da so mit ihren Wohnwagen durchkommen. Und es ähm, gefällt, gefällt mir halt in diesem Film, gefällt es mir halt so, finde ich das jetzt ganz, ganz toll, wie so diese Mutantenfamilie und ihr Leben halt so dargestellt ist, weil die wohnen dann halt in so, einem, ähm, in so einer Stadt, die so aus, aus Häusern ist, wo, äh, wo halt Schaufensterpuppen drinstehen, die sozusagen, wo an denen dann die Auswirkungen der Druckwelle der Atombombe ähm, erforscht wurde. Und es ist gar nicht, das ist eigentlich auch da, ich glaube so das letzte Drittel dieses Films geht es halt darum, wie halt da so leben. Und, und das öffnet mir halt jedes Mal so das Herz mit diesen Film. Wie halt diese Mutanten da liegen. Und da dachte ich, irgendwie von dort aus dachte ich, da funktioniert ähm, für mich dieses Horrorfilm-Genre auf so eine ganz neue Art, noch mal so ganz anders als so, wie man es halt so kennt, und so Erschrecken und Kletter, sondern da geht es halt wirklich um so eine neue Wirklichkeit, wie du ja gesagt hast, also das sozusagen ähm, einfach der Blick in das, der unverstellte oder der Blick in das andere, in das unverstellte andere auch, dass man halt trotzdem weiß, okay, es geht, es geht jetzt hier nicht um echte Menschen, sondern es geht halt um Mutanten. Aber, aber es wird sich die Mühe gemacht, deren Leben halt irgendwie nachzuzeichnen. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich so denke, da geht, ähm, da geht für mich dann das Interesse am Genre erst los. Also dass man sozusagen eine Setzung hat wie den Horror und aber das darüber hinaus das dazu gehört. Genau, habt ihr da auch, habt, habt auch so Beispiele oder gibt es vielleicht auch Literatur, die, euch da, die ihr da kennt? Oder die, ähm, wo ihr selber, oder einen Film, wo ihr so denkt, ah, das, das funktioniert da irgendwie so total, obwohl es halt irgendwie ein Genre-Film erstmal so ist. du sprecht einfach mal.
3: das ist halt so oder es geht nicht anders, dann in so einem Science-Fiction-Kontext ganz
4: gut erkennen kann. Also auch wieder der Aspekt von gesellschaftlichen Prozessen oder menschliches Miteinander. Ja.
0: Aber hat man da nicht dann manchmal auch so ein Gefühl des Ungekühlen, weil es doch wieder nicht, weil es dann doch so in dieser Science-Fiction-Welt auch so verbleibt oder also das ist sozusagen kein Rückbezug auf das eigene, Leben oder auf den
2: eigenen Alltag? Oder? Ja. Also, das wäre jetzt nur eine, mhm. ja, eine Frage. Also
3: klar, wenn es wenn so es ein Science-Fiction ist, was sich so sehr stark auf dieses technisch-technokratische Erfinden, wir sind im Weltall stützt und das so als Nebenaspekt macht, dann ist es auf jeden Fall so ein bisschen unbedingt. Aber natürlich bietet es keine Lösung an, aber es bietet erstmal so ein. So ein ander Blick auf was was einem eigentlich sehr vertraut ist also so eine zusätzliche Perspektive die man vielleicht sonst nicht einnimmt weil man das Gefühl hat ja so ist es halt hm.
0: hat jemand von euch Planet Magnum von Leif Brandt ja. ja also da ist da könnte ich habe ich es ja nicht lesen aber also sie es kurz erzählen was das, was da passiert ja Planet Magnum Magnum da nicht
4: gemacht. Gut. Ich habe das so Gefühl, er hat irgendwie leider gestoppt, bevor er irgendwie fertig war. Also ich habe also ich hab, ich hab das Gefühl, das hauptsächlich Weltenbau. Und er wollte damit, glaube ich, noch mehr machen. Und er hat es, glaube ich, auch gar nicht mal über den freut, dass das dann nicht gemacht hat. Es also ist einfach sehr viel Weltenbau, hatte hat sich die Welten sehr genau ausgedacht. Und dann hat diesen so Zusammenhang überlegt, wo ähm, eine also Actual Sanity heißt. Also Software rausfindet, was für Leute gut ist und wie sie glücklich werden können, und Menschen waren mehr Gruppen. Und dann gibt es verschiedene Kollektive und die sind verschieden. Die leben aber auch auf unterschiedlichen Planeten, aber auf bestimmten Planeten fühlen sich bestimmte Kollektive besonders wohl. Und ich glaube, es geht so ein bisschen auch so Menschengruppen, fast schon so Geschäftsstudien, oder die heißen die Wünschstudien immer so blasenmäßig. Und es ist aber jetzt nicht so mega viel Handlung. Also es gibt dann irgendwie von einem Kollektiv zwei Leute, die dann neuen Werbegesichter dieses Kollektivs sind und reisen durch die verschiedenen Planeten und müssen da so Werbeaufnahmen machen auf einem großen Nilpferd oder in nie von ähnlichen Tieren.
1: Ja, das ist doch immer das Sinn, wenn man mal. Das habe ich nicht was ich mir jetzt hier so mitbekommen habe, ist,
0: ich frage mich, so, also ein bisschen das über sci fi also jetzt, er kennt ein Job aus Jobwissen, nämlich Partners.
2: Wird. Aber aber immer so, und und Zeit, das, was so die Bilder von Cypher, was das so bisher schon kann, wie Cypher funktioniert. Und macht es ja auch so.
0: Ja, genau, deswegen, also ich kenne sozusagen auch unsere Prozesse. Ich habe den Moment leider nicht gelesen und ich weiß sozusagen, von es geht und dachte auch, okay, das ist ja eigentlich irgendwie irgendwie erstmal. Total interessant, weil es einerseits erstmal so abgehoben klingt, aber dann ja gar nicht so ist. Also wenn es dann, wenn es dann doch wieder so auf die Popkultur rekurriert, dann rekurriert es ja auch das, was wir alle auch kennen. Und eben, eben nicht die Schlachtschiffe, die aufeinander... Ja. Oder zumindest also, also irgendwie so ähm, halt das Hard-Sci-Fi. Aber also das, das fand ich irgendwie an dem Projekt vielleicht interessant.
4: Wir sind kein Horror Was ich ziemlich toll war, fand war Get Out, der Film, den, den jetzt gerade auch schon vielleicht noch hört. Get Out. Ah ja. Genau. Und ähm, das ist ja ein Horrorfilm und äh, ich bin gar kein Horrorfan, weil ich mich mal total erschrecke und wahnsinnig gruselig und es war auch ganz schlimm, von dem Film nach Hause zu fahren. Ähm, genau, und ich, genau, ich mag eigentlich Horror nicht so gerne. Äh, eigentlich seit dem Film des The Skeleton Key, den glaub ich glaube, ich liegt 2004. Ich glaube, das ist eigentlich der gleiche Film, nur in, in weiß, äh, weil ich ihn auch so gruselig fand. Und ähm, jedenfalls passiert halt in dem Film so, dass es einen schwarzen passiert, dass er irgendwie in ein weißes Musterland kommt und alles sind erst total nett und dann ähm, sind sie aber eigentlich wollen sie sein tolles Schwarz sein, sein cooles Schwarz sein und sagen immer, eigentlich wollen wir alle schwarz sein, ihr seid zu sportlich, ihr seid zu lebendig. Und er wird dann eigentlich dieser Liebe so getötet, dass sie eigentlich alle sein wollen wie er und dann ist es auch so, dass sie alle sein wollen wie er und eigentlich seinen, seinen Körper dann auch für sich haben wollen. Und ich fand den so unglaublich klug, weil ich das Gefühl hatte, dass damals dieser Skeleton Key da halt damit spielt, dass so eine weiße Frau und so ein schwarzen Urleans kommt und es ist total unheimlich. Und die Schwarzen machen so gruselige Dinge aus Afrika und sind voll Natur verbunden und es ist alles ganz unheimlich Kultur und so. Und das ist heißt halt eigentlich, glaube ich, dass so das verarbeitet, diese Angst der Weißen, von dem unheimlichen Schwarzen, die daherkommt, dass äh, sie unterdrückt und benutzt und ausgebeutet haben. Äh, dass natürlich eigentlich dann der Angst total berechtigt ist, dass das mal irgendwann zurückschlägt. Und dann wird es aber so verbunden mit diesem tierischen, naturverbundenen. Und dann daraus mal einfach ähm, ja, ein Horrorfilm zu machen über den tatsächlichen Horror. Also wo eigentlich dann wirklich die Macht- und Kraftverhältnisse sind. Das sind heißt, dann die äh, gefährlichen Leute, nicht die schwarzen Männer, die aus der Dunkelheit kommen sind, sondern die weißen, freundlichen, wohlmeinenden Obama-Wähler, ähm, die eigentlich alles Schwarze total toll finden und auch gerne total gerne Rasterlocken tragen. Und äh, da mal so den zu legen, also wo ist eigentlich hier der wirkliche Grusel und was mhm. passiert damit eigentlich?
0: Ich glaube ich interessieren würde, um, um, um nochmal darüber weiter nachdenken zu können. Weil, weil du ja gesagt hättest, äh, du würdest so gerne schreiben, aber es geht nicht? Oder?
1: Mmh. Wow. oder? <lacht> also ähm, wenn ich schreibe, schreibe ich meistens um eine andere Perspektive, auf ähm, unangenehme Sachen zu kriegen. Und ähm, ich ich kann nicht schreiben, weil ähm, ich Lyrik geschrieben habe. Ähm, ja, dieses ähm, theoretische Kram dann, obwohl es theoretisch war, aber dann auch mit Beispielen so, aber trotzdem noch theoretisch. Und ich würde gern Prosa schreiben, also, aber irgendwie finde ich das langweilig. Ich finde es auch langweilig, sorry, wenn es nur Horror ist oder ja. nur Fantasy oder nur eine Sache. Und ähm, ich würde gerne eine Mischung davon machen. Ähm, und ich kann mich wieder auf der anderen Seite nicht auf die Sprache festlegen, weil ich da also Lyrik in rumänischer Sprache verfasst habe. Verfasst, ist das richtig? Ja. So, äh, das andere Kram auf Englisch. Seit zehn Jahren lebe und äh, mittlerweile müsste ich anfangen, Deutsch zu schreiben, damit mich die Leute ja auch ein bisschen verstehen. Und ähm, ja, da kann ich mich nicht festlegen, in welche Richtung ich da hingehe, weil ich teilweise mal so einen Gedanken-Gehirnblitz habe, dann könnte ich, oh, man könnte die eine Geschichte daraus machen, man könnte sie ähm, als Fantasy vorstellen. Ähm, ich war mal auch bei so CREATING, WRITING aber uh, nicht groß, also das war kein Studiengang und da wird man ja auch angeregt, mal ein zu schreiben, mal ein Drama, Tragödie, bla 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 und irgendwie fühlt man sich in mehreren Genres wohl, aber was, was nimmt man dann, was eignet man sich dann an, um ein Buch zu Ende zu bringen? Ja. Kann man da mischen, geht das überhaupt? Also das war meine Hauptfrage, warum ich hier hinkommen will. Ja. Also, ja. Liest denn jemand überhaupt so? Wenn ich jetzt einfach nur Gedanken schreibe, dann geht eine Geschichte weiter, dann kommt ein Gedicht, dann kommt ein Zitat, dann, dann, dann das, das gehört dann zu keinem Normalmodell im Endeffekt.
2: Können wir schauen, was Gedicht werden? Das wird ja viel gemacht, oder vielleicht kann jemand vielleicht zum Beispiel Enders Game, Enders Game, das ist. Das ist ja im Grunde ein Sportplot, man da geht es um einen Jungen, der in einer Akademie, also ein sport underdog spart plot ein. ein Junge wird entdeckt in einer Akademie und kommt dann, wird ausgebildet zum Flotten-General. Aber es ist ein eindeutiger ein Science-Fiction-Buch und sowas wird sehr viel gemacht. dass wird man jetzt äh, Erzählstrukturen von dem einen und dann transferiert und dann wird das dort frisch. Und das funktioniert natürlich genauso gut, aber wenn die niemals ein Schwarz-Buch lesen würden, äh, haben dann ihre Frage daran, wenn das ja genauso spannend ist, wie das schaffen. Man weiß eigentlich, okay, ja. es eigentlich eh, aber. Aber da ist ja auch eine Geschichte drin, auch wenn es Fantasy ja, ist. Genau. ist und dann geht es
1: ja auch Spitz. in den anderen
2: Genre rein. Ja, aber das war doch deine Frage, oder? Das ist eine Mischung von zwei Genres. Ja, genau.
0: Ja, also klar, das ist so ein bisschen die Frage, ja, was interessiert einen dann auch selbst, glaube ich. Also ist es ist was, woran, woran würde ich mich denn gerne beschäftigen. Mir, mir geht es ja so, dass ich ja, ich bin ja, ich bin ja, ich habe ja so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom syndrom und Schreiben. Also ich bin halt wirklich so als Menschen total ruhig, aber beim Schreiben drehe ich halt durch, sobald mir halt langweilig wird, auch beim Lesen, ich wäre sofort auf zu lesen, aber wenn mir langweilig wird, ist. Und beim Schreiben ist es halt genauso. Ich muss mir halt immer wieder, immer wieder auf so Neues einfallen lassen. Und dadurch werden meine Texte halt einfach auch sehr opulent, weil, weil immer wieder was anderes passiert und immer auch sowas Überraschendes passiert. Und es ist halt natürlich auch so eine Überforderung. Aber mir ist es trotzdem ganz wichtig, dass es auch immer, immer wieder einen Grundbezug auf das gibt, was ich was ich eigentlich erzählen will oder worüber ich erzählen will. Also will ich, will ich was über, die, über das Elend unseres kapitalistischen Zeitalters erzählen oder will ich was über die Liebe erzählen oder so. Und von dort aus gucke ich mir aber dann ganz viel einfach an, also was damit im Zusammenhang steht und was vielleicht auch damit gar nicht im Zusammenhang steht. Weil wenn man das dann, wenn man da so sozusagen den Text, den eigenen Text unterwandert mit disparaten Sachen, die den Inhalt entgegenlaufen, dann hat es ja auch wieder eine Bedeutung für das Gesamtbuch. Und so und so geht es dann immer weiter. Also das ist, das ist so meine Arbeitsweise. Und die hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass, dass ich mir sehr viele Freiheiten nehme beim Schreiben. Also ich fange gar nicht, gar nicht irgendwie an zu denken, äh, das, das kann ich jetzt irgendwie nicht machen, weil das niemand lesen will. Weil es, weil es den Leuten nicht gefällt oder so, da kann ich, also da denke ich überhaupt gar nicht dran. Ich denke halt, ich habe das ganze Internet in meinem Computer und das kann ich halt benutzen. Und wenn ich halt irgendwie, irgendwie was anderes brauche, dann, dann muss ich halt, oder muss ich halt Menschen leben.
4: Also das 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 ja, genau. Ich finde aber, ich glaube
3: weil dieser ganzen, also was ich doch eigentlich im nahm, was jetzt hier finde ich auch diese ganzen Diskussionen Schwing Also wir finden Genre schon eigentlich doof, oder? Also Genre ist irgendwie unser Guilty Pleasure. Äh, naja, schon sure irgendwie. Also wieso bemüht sich dann jeder Wortbeitrag irgendwie zu sagen, ähm, okay, ich, ich kenne irgendwie Genre, aber das ist nicht typisch Genre, sondern ist ist ein bisschen intellektueller als typisches Genre. Und, also, ich finde, es gibt gerade so eine Kultivierung von, von Genre als Guilty Pleasure, worüber man sich dann aber hebt, weil man natürlich eben viel zu klug dafür ist. Es ist nicht der Subtenor von der ja, Diskussion. Ja. Ich
2: meine, ich habe das gleich recht, dass deine Frage ja ein bisschen in die Richtung ging, dass die Frage trotzdem, dass trotzdem gut ist, was ich nicht sagen würde, dass das ein Gegensatz ist. Ich würde sogar auch sagen, Literary Fiction ist im Grunde auch ein Genre mit ist. wo es dann schwierig wird, überhaupt aufrechtzuerhalten, wie es in so einem Genre, Gegensatz auch Konventionen, an die sich zig Bücher im neuen Genre sind, halten, oder?
0: Also, wer kann,
3: super. Total, aber es, es gibt, ähm, also, Germanisten ja. beschäftigen sich nicht mit Genre, weil ganz oft, ich habe letztens auf einer Tagung einen Vortrag zu diesen ähm, stephanie Meyer-Vampir-Romanen äh, äh, gehört. Und ähm, danach kommen dann immer so äh, Kommentare wie, ja, das kann, das kann man einmal machen so, einmal ist es irgendwie cool auf einer germanistischen Tagung um sowas zu besprechen, aber äh, dann kannst du das nicht weitermachen. Ne? Das ist einfach, da kann man zu viel rausholen dann als Germanist. Und das ist doch ein Grundvorwurf an Genre, ähm, dass es zu schablonhaft funktioniert. Das interessante an Genre
0: ist eben, dass es die und die Germanistik hätte, dann doch die Aufgabe, diese Schablonen auf irgendeine Art und Weise ja, offensichtlich ja. zu machen. Total aber,
3: sagen, Total, aber würdest du nicht sagen, dass es einen gesamtgermanistischen Vorbehalt im Genre gibt? du das sich dann nicht auch, über die guilty Pleasure ist die Also ich meine, wie viele Leute
1: sind so die guten Nerden, die, sind die Nörders, finde ich finde auch, ne? und es wird so richtig abgebildet, also so, also, es wird dann schon mal eine Konzeptität irgendwie, was jetzt alles noch zu Storyworlds, das erinnert mich irgendwann so an, wo ich auch dabei ist, um die Mitte der Erde. Ich finde Nerd ein ganz gutes Stichwort für dich. Ich finde Nerd
3: für ja, voll hören Sie,
0: weil Sie die ganzen Nerds, die äh, sehr tolle beträgt, gerade und die ganzen anderen Sachen so lesen, das sind ja auch als Nerds. Ne? Nein,
3: ich ja, nicht. Nein, ich bezeichne sich selber nicht als Nerd, aber natürlich ist es irgendwie
0: eine Community.
3: Du bist ein Takturkritiker, sie als
0: Takturkritiker fragen Sie noch danach, ob der Text das einhält, was er sich, was er sich selber als Aufgaben gesetzt hat.
3: Ja, aber ich verstehe nicht, warum du abstreiten willst, dass Genre irgendwie eine Außenwahrnehmung hat, die... Ähm, zu großen Teilen Negativität. Das ist ein Worteversammlung, <lacht> wollte ich im Gegenteil, nein, Genre ist nicht ein quinti es
2: gibt doch, es, ist, es, ist, es hat doch die gleichen... Aber ich habe jetzt das Gefühl, du beschreibst, wie Genre wahrgenommen wird und du verteidigst Genre, aber du wirfst ja Genre nicht vor, dass es wirklich jetzt so wäre, wie es wahrgenommen wird, naja, von wenn Kommissar
4: von, wie es wahrgenommen wird, ist ja die Frage, wie man es schreibt und ob man es beim Schreiben schlecht fühlt. Das ist eine ich andere Frage. Frage. Genau, und ich glaube, man kann da vom Schreiben schon mal versuchen, es freier ranzugehen und dann vielleicht auch von innen so eine Art Revolution zu machen und zu sagen, das stimmt aber überhaupt nicht das Genre ist großartig und man kann es schreiben. Ja, aber die
3: Einstiegsfrage war, kennt ihr ein Genre, das anders funktioniert als typisches Genre? Aber du machst aus der Deskription etwas Normatives. Nee, gar nicht. <lacht> aber das hat ja, wenn ich das mal ganz kurz unterbrechen darf, ich glaube, es geht, es geht.
0: Für mich ist es ja eher so ein produktionsästhetischer äh, Aspekt, der hier, ich, 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 ich es ja gar nicht als, als Leser, ist mir das ja, finde ich das irgendwie schwierig, ich frage ja als Schriftsteller nach dem Genre, und da ist es mir erstmal, glaube ich, da es, glaube ich, diese Diskussion gar nicht, ob das irgendwie ein deep pleasure ist oder nicht, oder, sondern, sondern ich gucke, was mich, was mich daran interessiert, deswegen auch diese Mutantengeschichte. Also, ähm, zu, wir müssen leider sofort losstürzen und in diese, in, zum Algen übergehen. Aber wir können dann auch gerne noch mal drüber weiter. Ja, wir ja. reden jetzt über Manstaking. <lacht>